0: 书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听大雨。大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到班倒刘基。胡惟庸登上相位，盛极而衰。朱元璋准备动手。朱元璋啊，在听到密探对胡惟庸反常举动的报告之后呢，用了一句话解决了一个难题。什么难题呢？就是整个朝堂之上都是胡惟庸胡党的这些人。那怎么样才能把这个问题解决呢？哎，朱元璋就一句话，水平相当的高，说既然整个朝廷都是你胡党的人，哼，那就都杀了吧。在杀人这件事上啊，朱元璋一向是说到做到的。他冷眼旁观胡惟庸的一举一动，看他究竟是能玩出什么样的花样来。而胡惟庸啊，也积极地做着对付朱元璋的准备。他知道自己和朱元璋迟早有一天会正面交锋的。哎，这一天呢，也来得很快，是吧？在一次出游之中，胡惟庸的儿子呢，坠了马了，死在了路过的那个马车子轮的下边。胡惟庸一怒之下，没有通知司法部门，就把马车夫给杀了。这个事儿啊，传到朱元璋那儿去，他命令胡惟庸向他解释到底怎么回事啊，怎么动私刑呢？胡惟庸赶到朱元璋那块地方，他在路上已经想好了所有的借口和说辞，一见到朱元璋，忙不迭的诉起苦：“哎呀，我这这么可怜呢？我儿子这孝顺呢？那马车夫如何如何的不遵守交通规则，违章压线行驶，等等等等。”而朱元璋的态度啊，非常奇怪，他只是冷漠。沉默，用冷冷的眼光看着胡惟庸。胡惟庸呢还不知趣不停的诉说：“我委屈啊，我尊是遵纪守法呀。”等等，他发现在场两个人的对话当中，始终只有一个人说话的时候，他停住了。他看着朱元璋，他发现朱元璋也正看着他呢。令人恐惧的沉默。朱元璋终于站起来了，他走到胡惟庸面前，用不大却十分清楚的声音，平静的说了四个字杀人偿命。”然后他飘然而出，没有再看胡惟庸一眼。胡惟庸一下子就呆住了，他一直坐在椅子上，呆若木鸡，看着前方。忽然，胡庸的手颤抖起来，他用身体压住自己的手，但是没用，他全身都抖起来了，就如同一个抽风的人。他按耐不住心中的恐惧了，这是他身体的自然反应。在家中与那些同党商议的时候，他觉得朱元璋似乎软弱的不堪一击啊。各个部门都是自己的人，而朱元璋并没有什么亲信。随着他的同党人数的增加，他不断的感觉到我越来越强大，我越来越能耐呀。在同党的吹捧中，他似乎看到自己将要取朱元璋而代之，成为最高统治者了。而当他真正面对朱元璋的眼神的时候，他才感觉到自己和面前的这个人差得太远了。自己也算是个人才，但自己的对手似乎并不是人呢、啊。啊，而是一把寒光闪闪的刀啊！朱元璋是这样走到这一步的：从茅草屋的风雨到黄觉寺的孤灯，从滁州的刀光剑影到鄱阳湖的烽火连天，从千军万马的奔驰当中，从尸山血海里站立起来。朱元璋经历过无数的磨难，忍受过无数的痛苦，他不畏惧所有的权威，不惧怕任何的敌人。一个个盖世枭雄在他面前倒江下去，他见过的死人比胡惟庸见过的活人还多。胡惟庸终于明白了，为什么李善长不愿意和朱元璋为敌，不是他没有野心，而是因为畏惧啊！不用交手，胡惟庸已经明白自己上错了擂台，他跟朱元璋根本就不是一个级别的选手。但是后悔已经太晚了，得一条路走到黑吧。之后发生的事情有很多不同的说法，很多史料记载是胡惟庸准备谋反，为人揭发，所以朱元璋动手解决了胡惟庸。然而也有一些史料记载，此时另有隐情。我们觉得后者可能更有可信度。洪武十二年十月，公元一三七九年，占城国就是今天越南中部啊。这个战成国使节呢来南京进贡，但是胡惟庸没有将此事奏报给朱元璋知道，这应该可以算是严重的外交事件了。朱元璋得知战成国使团抵达京城的时候，长期累积的怒火终于爆发，他严词训斥了应对此事负责的这个胡惟庸和汪广洋。汪广洋时任的左都御史。其实这个时候胡惟庸最正确的方应对方法应该是认错，谁还没个打瞌睡的时候呢？他却和汪广洋啊把责任推给了礼部。他认为这样呢，这个事儿就可以了了。朱元璋充分显示了他的创意性思维，并将之运用在这件事的处理上。他没有被胡惟庸牵着鼻子走去查到底谁干了这事儿，而是先把汪广洋给处死了，然后囚禁了所有与此事有关的官员。那既然不是你就是他，那我把你们都抓起来，那一定就没错吧？刀已经架在胡惟庸的脖子上了，怎么砍？那只是时间问题。他没有等太久。胡杰呢是胡惟庸的死党，他当时的职务啊是御史中丞，相信大家呢已经从我们之前的讲述当中啊熟悉了这个官职了啊。他在胡惟庸集团当中的作用非常呃有用啊，非常重要。他是发动舆论攻击政敌，拉帮结派，图谋不轨，哪样反正都少不了他。胡惟庸一直啊是把他呢当成自己的亲信，然而这个亲信呢用自己的行为重新解释了“死党”这个词的意义，就是你置你于死地的同党。他眼见着胡惟庸不行了，就把胡惟庸的阴谋呢上报给皇帝了。哎，朱元璋等的不就是这一刻吗？他命令立刻处死胡惟庸、陈宁和胡党中的重要成员，并且灭了胡惟庸的三族。然后他命令深入调查，还有谁参与这件事了？如果查证属实，一律处死，毫不留情。于是，名留青史的胡惟庸案拉开了序幕。事实证明，查证属实那是很难做到的，因为这玩意儿说实在太麻烦了。而疑虑处死这事儿太容易了呀！当时的审讯方式也为这件案子的发展提供了便利。审案的官员抓住嫌疑人之后，先提供的待遇不是咖啡或者清茶，而是往死了打一顿，打完了再说。有些与被审官员有仇的家伙，还会趁乱过去，哎，过过手瘾。反正也是办公事儿，顺便报报私仇也是可以理解的嘛。然后就是询问同党，啊，那些读书人哪里经得过打呀？东拉西扯，这反正供出许多所谓同党，其实就是自己认识的，哎、有一面之缘的，什么借过钱的、还过债的，你踩我脚，我踩你脚了的那种。的，这还想到什么人就说什么人。那审案的官员当然就高兴了，你看我这又从这里边挖出这么多人来，哎，抓的人越多，这案子也就越来越大。从洪武十三年案发，连续查了好几年，啊，查完了之后，这个被杀的人呢、啊，超过了一万人。胡惟庸精心筹划多年的计划和组织就这么着被摧毁了。事实证明，朱元璋要消灭他太容易了，就跟捏死个蚂蚁似的。咱无论从哪个角度来看吧，胡惟庸都只是一个跳梁小丑。他唯一的有成效的工作呢，就是拉了上万人和他一起共赴黄泉了。我们差点忘记了那个告密的秃杰，他的结局啊颇有戏剧色彩。这个在胡惟庸案件中扮演了滑稽角色的人，案发之后被押赴刑场了，与胡惟庸一同被处死了。也不知此二人在刑场上相遇会有何感慨。<笑>胡惟庸就这么死了，这个结果正是朱元璋需要的。现在他正坐在自己的龙椅上，看着下边的大臣们，这些可怜的幸存者，他们和胡惟庸同朝为臣，或多或少有些接触。眼看着自己的同僚们一个个被拉去杀掉，他们的心中啊充满了恐惧。该结束了吧？我们只想活下去啊！可是朱元璋啊，不这么想。在他看来，要做的事儿还有很多呀。不要急，好戏那才刚刚开始。值得注意的是啊，朱元璋在处死徽庸之后，仅一个月就撤销了丞相这个延续了上千年的职位，取消了中书省的设置，安排机构分流人员，这么大动作，但是干得雷厉风行，干净利落。让我们有理由怀疑他是早有准备的，就如同《水浒传》的宋江，啊，晁盖死后无论如何不肯继位，一旦勉为其难答应了，立刻就能组织大型清廉。你看、啊，而无论如何，朱元璋达到了他的目的，丞相这个让人讨厌的职位终于消失了，一切都在他的掌握之中。然而他却没有意识到，对于他的王朝和他的子孙来说，这将是他人生中所犯的最大的错误。那么要解释这个问题呢，我们首先得介绍一下为什么丞相这个职位是必须存在的。接下来咱们就得聊聊丞相是怎么炼成的了。很多朋友可能会问啊，了解史实不是已经很有趣了吗？为什么还要说这些历史本质类的东西呢？哎，我觉得这个事儿是这样的，让大家知道这样做的好处啊。大家知道这个史实这个东西啊，它是丰富多彩的啊。说起来呢，也是有很大的发挥空间。我们经常呢也说一个事儿，就是历史没有真相，只残存一个道理。哎，很多事情呢，左看右看，上看下看，不同的角度它有不同的解释方法啊。但是呢，其实所谓的这个历史内涵和规律啊，那是相当枯燥的。但大伙注意，掌握这些内涵和规律，就可以让你拥有想象不到的能力。相信很多人对诸葛亮和刘伯温这两个智慧化身非常崇拜，他们往往啊能够预见到事情的发展方向，即使说住在农村里，一年进不了几次城，也能知道天下大事，并且能够准确地预测未来的走向。比方说诸葛亮隆中对啊，刘伯温这个安丰之战是吧？他们为什么能够预知未来发生的事情呢？这正是因为他们没有满足于看到事情的表面，而是深刻地理解了内在发展的规律。哎，所以呢，我们啊，呃，也去来探讨一些这些东西啊。呃，咱们呢，这次还是来说一说这个丞相这件事情啊。主角呢，咱们还管叫张三儿吧。当完地主了，这次呢，用他当主角，让他当村长啊。先不能直接当丞相，先当村长吧。说他当上了某村村长，他就要开始管理。每天他会从村东头逛到村西头，看说老李家门没锁好啊，老张家两口子吵没吵架呢，是吧？村子不大，一天可以逛个两三趟。完事之后呢，回家睡觉去。这就是村长管理生活。说不久呢，这个张三啊，村长干挺好，哎，提拔了当乡长，哎，这个乡呢就大了，他要逛一天才能走一圈于是呢，他开始啊，两天逛一趟。把工作呢都交给村长们进行负责，由于工作非常出色，哎，张三呢又当上了县长，每天呢也不能出去逛去了，全部的时间要用来批示乡长们发来的报告，并且还得完全信任他们。之后呢，张三就不断的开始升官啊，从这个县长啊到市长，从市长到省长，从省长哎这就到国家了，是不是啊？到城相了吧、啊？这原来叫城相是吧？现在咱们说的叫这个总理是吧？到这个地步了。这个时候呢，全国的政务啊都归他管了。我们假设没有皇帝啊，这个全国的政务呢都归他管了。这下子张三可就忙了，他连看奏章的时间、看这个文件的时间都没有了。每天见无数的人，忙到晚上还没完。各个部门的头头脑脑都找他，而他一个人啊要对这些部门的提议做出决断，那实在太累了。于是呢，他就找了一帮人呢、啊，呃，来帮他，并把自己的权利分一部分给他。大概情况就是这样。张三这个位置呢，就类似于啊皇帝，他找来帮忙的那个人呢，就是现实中的丞相。由于全国事情太多，而皇帝的精力总是有限的，所以他不得不找一个或者一些人来把一部分权利交给他们。那么大家应该已经理解了丞相的由来了啊。这个咱们说这个推理的过程呢非常简单，但是却包含了政治学上一个非常深刻的理论，就是分权制衡理论。历来的皇帝啊，不乏英明之人，他们并不比朱元璋差，却都使用了丞相制度。作为皇帝专制的封建社会，皇帝是并不愿意将自己的权力交出去的，因为一旦将权力分给别人，自己就有被制约的危险。但皇权的无限扩大性与皇帝的精力有限性的矛盾呢，必然导致丞相制度的产生。说到底吧，丞相确实是一个讨人厌的家伙。他不断的给皇帝提意见，并且呢还能反驳皇帝。那作为皇帝肯定不喜欢这家伙。他认为这个人呢、啊，只不过是自己招来干活儿、打工的。自己给了他工作了，给了他权利了，这个人怎么什么都要管呢？他不但要管国家大事，还要管自己的私事。想修个房子，他得管，说费钱；想出去玩吧，他管，说劳民伤财。哎，甚至有些过分的家伙，连自己吃饭、睡觉，呃、什么这个睡哪个老婆是吧，他也得管，不但要管，还振振有词儿，美其名曰的为了陛下龙体着想，脸上也经常是一副欠揍的表情，好像自己总欠那二百块钱似的。你到底谁是老板，谁是打工的呀？问题在于啊，你还不能发脾气，那些个士大夫们都瞅着呢，你还得接受他的意见，你也态度还得好。如果你忍不住，你顺嘴骂了他了。满是，你处罚他，那麻烦来了。道理总是丞相一边，史书上会记载他敢于直言，而你就很不幸的背上了不大见的恶名。下边那些官员也会站在他那一边，并且有崇拜的眼神看着我。你认丞相当来，那些丞相们心里也都清楚着呢。所以干这事儿的时候，往往是前赴后继，好像巴不得你打他一顿才好呢。哎，你说这些家伙是不是特别讨厌呢？所以就因为这些啊，皇帝呢并不是很喜欢那些丞相的。哎。他们其实都跟朱元璋一样，想想想怎么着把丞相给给弄下去得了。但是问题在于，你如果取消了这个职位，所有的事儿你就得自己亲力亲为了。可是辛苦当上皇上，并不只是为了干活啊，你得要享受生活呀、啊，对不对？哎呀，皇上也自己想了，自己也不是铁人三项赛的选手，没有那么强的精力嘛，所以这个职位一直就保留下来，直到朱元璋干皇的位置。朱元璋那个人从小吃苦耐劳，小伙子身体棒，精神头倍足，饭量也大，一顿饭能扒拉好几碗饭。但是呢，他不但是铁人赛的这个冠军级选手，呃，估计练过长跑，耐力还很强。在他看来，把丞相赶回家，哎，不就是多干点活吗？干得过，自己累点嘛，不要紧，能有什么呢？于是呢，历史上就留下了劳模朱元璋的光辉事迹。呃，吴晗先生统计过啊，从洪武十七年九月十四日。到二十一日八天内，朱元璋收到了一千六百六十六件公文，合计三千三百九十一件事儿，平均每天要看两百份文件，处理四百件事儿。你说这是一个多让人胆寒的数字啊！我就拿我个人来讲的话，我一天让我处理三个事儿，我就得撅过去呵呵，我就处理不完。一天让我处理一个事儿，我都烦得要死，对不对？你说这么多事儿啊，你受不了受不了？两百份文件，每天处理四百件事你这个数字太让人胆寒了。朱元璋那个时代没有劳动法，他干八天也不会有人给他加班费，但是他就这么不停的干下去，这也使得他很讨厌那些啊半天说不到点子上的人。有一著名的故事就表现了这一点。当时的这个户部尚书吴泰素啊，曾经上了一篇奏折给朱元璋，朱元璋让人读给他听，结果读到一半就用了将近三个钟头的时间，都是什么,什么三皇五帝、仁义道德。朱元璋当机立断，是是是停停停停停停，不要不要读了，数了一下字数已经一万多字了。朱元璋气急了，说：是是是，赶紧把这泰素给我传来，让侍卫把他狠狠的给暴揍了一顿。所以你可以看得到啊，废除丞相制度之后，朱元璋是付出了沉重的代价。不过他呢，不在意。因为在他看来，不就多干点活吗？来吧，不就得了嘛。然而事情远不像他想的那么简单。为了更清楚地说明皇帝和丞相之间的权力制衡关系，我们用另一种方式来表达。双方的关系其实可以用拔河这个运动来形容。皇帝和大臣分别在绳子的一头，向着自己的方向拉。这项运动并没有裁判，但却有一项不成文的规则，那就是不能太过分了。双方的进退都有一定的限度。这个限度正是上千年的政治实践划定的。他告诉拔河的双方，哪些事情是皇帝可以做的，大臣不能干涉；而哪些事情是大臣应该管的，皇帝必须允许。而朱元璋啊，不守规则。在那上千年的皇帝大臣的博弈中，这规则一直是在不断完善的，双方都知道自己该干什么，不能干什么。就在这样的规则中，朱元璋不守了。权力那个时候是达到平衡的。朱元璋不守这个规则，他把大臣们拉得东倒西歪，并宣布你们被解雇了，然后拿着那根绳子回家晾衣服去了。他似乎认为这样就解决了问题，权力由他一人掌握就可以了，不再需要所谓的平衡了。事实证明他错了，历史规则不是朱元璋就能改变的。既然朱元璋并不喜欢这种平衡，历史将给他和他的子孙安排另外的拔河选手，而这个选手。与之前那些人又不一样了，他们也不守规则。后边的事情后边再说，到了点了，咱们再聊。哎，咱们还是先说朱元璋杀了胡惟庸之后，他杀了胡惟庸以后废除了丞相制度，但是他并没有罢手，他的眼睛啊又转向了掌握军权的大都督府。当时掌管都督军权的正是他的外甥李文忠。事实证明，在不信任大臣这一点上，对自己的亲属他也一视同仁。他改组了大都督府，把这个军事机构分成了左、中、右、前、后五部分。至于原来的统帅李文忠，他也没放过。那么，他把李文忠怎么样了呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大宇指出错误吗？你想骂那孙子吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。